0: Ja, willkommen zur zweiten Folge von Die Story, der neue NWZ-Podcast, in dem wir spannende Geschichten aus der Region für euch nochmal beleuchten. Ich bin Annalena Sachs, Online-Redakteurin bei der NWZ und heute steht mir gegenüber wieder der Redakteur Oliver Braun aus Jever, denn ja, bei euch in Friesland ist in den vergangenen Wochen einiges passiert. Ja, das kann man sagen. In den äh, in der letzten Podcast-Folge sprachen wir ja bereits über den Impfskandal in Roffhausen, und heute hast du uns einen weiteren ziemlich heftigen Fall mitgebracht. Und zwar sprechen wir über sexuelle Belästigung in einer Disco in Sande. Speziell geht es um einen Abend im August im Twister. Ja, Oliver, was war denn an dem Abend in der Disco geschehen, beziehungsweise was wurde dir im Nachgang berichtet?
1: Ja, es geht tatsächlich um eine Körperverletzung in einer Diskothek in Sande, hier bei uns im Kreis Friesland. Eine junge Frau, die dort getanzt und gefeiert hatte, die soll dann auf der Tanzfläche bedrängt und sexuell belästigt worden sein. Und als sie sich dagegen gewehrt hat, da soll sie dann einen Faustschlag ins Gesicht verpasst bekommen haben und musste dann anschließend mehrere schmerzhafte Knochenbrüche ähm, operativ behandeln lassen. Die Geschichte ist noch gar nicht so lange her. Das soll sich am Wochenende des 14., 15. August ereignet haben. Und zwar in der Diskothek Twister Dance. Das ist eine ja, von zwei Diskotheken bei uns im nördlichen Teil Frieslands. Und die Diskotheken, die hatten ja nach langer Zeit das. Lockdowns erst wenige Wochen zuvor wieder für das Feiervolk öffnen dürfen und fast anderthalb Jahre war ja Stillstand in den Diskotheken im Land. Da war die Lust auf Party, vor allem bei den jungen Leuten natürlich ziemlich groß. Am 14. August will also auch Sarah Kelly Bootsmann, so heißt die junge Frau, den Namen hatten wir ja auch veröffentlicht, ähm, mal wieder feiern. Die junge Frau, sie ist 28 Jahre alt, ist freischaffende Fotografin, hat lange im Sande gelebt, war oft zu Gast im Twister, hat dort sogar einige Zeit im Büro gearbeitet und inzwischen lebt sie in Shortens, äh, arbeitet dort als freie und selbstständige Fotografin, hat dort auch ein kleines Studio und Mitte August gab es wohl ein kleines Firmenjubiläum zu feiern. Das war in deutlich entspannter Corona-Lage ja alles wieder möglich und irgendwann entschloss sich die Gruppe, so viel waren es wohl gar nicht, dann den späteren Abend zusammen äh, ja, mit ein paar Freundinnen, guten Freund nach langer Zeit der Kontaktbeschränkung dann in der Diskothek zu verbringen, mal wieder zu feiern, endlich wieder unbeschwert tanzen und ein bisschen Spaß zu haben. Der Abend ist später geworden oder die Nacht wurde später, es war dann irgendwann früher Sonntagmorgen, so glaube ich gegen zwei Uhr. Die Sarah Kelly war auf der Tanzfläche, als sie dort von dem unbekannten jungen Mann, bedrängt worden sein soll. Mehrfach hat er ja wohl an der, auf der Tanzfläche an den Po und sogar auch in den Schritt gefasst. Das war natürlich ziemlich unangenehm. Sie hat dann versucht, sich mit dem Ellbogen zu wehren, wollte, dass er damit aufhört, aber das hat er wohl nicht getan. Und ja, irgendwann hat sie sich dann zu ihm umgedreht, um sich, oder hat sich weggedreht, besser gesagt, wollte sich aus dieser für sie unangenehmen Situation befreien, drückte ihn weg, sagte dann sowas wie hör endlich auf damit und äh, schon im Nächsten Augenblick hat er dann wohl ausgeholt und er dann mit der Faust ähm, zugeschlagen, traf sie dann mit voller Wucht unterhalb des linken Auges und äh, ja, Jochbein, Augenpfanne, Wangen und Kieferknochen waren gebrochen. Die Nase blutete und umstehende Gäste, Freunde, die kümmerten sich wohl um sie. Andere riefen dann gleich den Sicherheitsdienst und dem gelang es dann wohl auch, den mutmaßlichen Schläger, der dann im Getümmel verschwinden wollte, festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die junge Frau, die kam dann auch ins Krankenhaus, wurde dort erst versorgt, musste auch ein paar Tage für Untersuchungen in der Klinik bleiben und ähm, kam dann ein paar Tage später erneut unters Messer in einer Klinik in Oldenburg. Da haben man ihr dann Metall ins Gesicht gesetzt, kleinere Stücke, um dann die Brüche zu heilen. Und die hat sie auch noch immer drin. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis die wieder entfernt werden können. Und gegen die Schmerzen hat sie dann einige Tage lang Medikamente genommen Dazu kam dann für sie Verdienstausfall und Existenzängste, denn sie konnte ja nun erstmal nicht ihrer Arbeit nachgehen wusste erstmal nicht, wie lange geht das jetzt so weiter. Und ja, gegen den Täter, das hat sich dann herausgestellt, das war ein 19-jähriger junger Mann aus Farel, da ermittelt die Polizei wegen Körperverletzungen.
0: Das ist schon, schon heftig, der Fall. Ähm, aber wie hast du denn überhaupt davon erfahren?
1: die junge Frau, die hat sich ein paar Tage später bei uns in der Redaktion von sich aus gemeldet. Sie hat uns ähm, per E-Mail geschildert, was vorgefallen ist, dass sie alles wehtut, dass sie sehr verzweifelt sei, weil sie nun nicht wisse, wie es mit ihrem Beruf, mit ihrer Selbstständigkeit weitergeht, wie lange sie den Verdienstausfall hat und weil es offenbar auch keiner der Mitarbeiter in der Diskothek für nötig befunden hatte, sich mal nach ihr zu erkundigen. Das hat sie wohl eben umso mehr enttäuscht, weil sie dort, auch wenn es schon eine Weile her war, mal gearbeitet hat, also wenn man so will, eigentlich auch zum Team der Diskothek gehört hat. Ja, Ich fand die Geschichte schlimm und äh, dass die Sache auf jeden Fall ein Thema für unsere, für unsere Redaktion ist. Und ich habe dann mit ihr Kontakt aufgenommen. Das war noch am selben Tag und habe mich bei ihr gemeldet. Wir haben uns dann ziemlich schnell getroffen und äh, sie hat mir dann ein bisschen genauer geschildert, was passiert war. Und vor allem hat mich dann irritiert, dass davon nichts in den Polizeimeldungen des Wochenendes zu erfahren war. Denn normalerweise gehört die, ich sag's mal ein bisschen salopp, so diese Diskoschlägerei eigentlich fast zum Standardrepertoire der Polizeiberichte vom Wochenende. Aber da war auf, von diesem Wochenende halt nichts zu lesen. Das ist da irgendwie nicht vorgekommen.
0: Hast du erfahren, warum? Also warum hat sich die Polizei da von sich aus nicht geäußert bzw. keine Polizeimeldung veröffentlicht?
1: Ja, habe ich. Ich habe dann die Pressestelle der Polizei angerufen, habe nachgefragt, was da los war im Twister und ob sie den Vorfall überhaupt erstmal bestätigen können, ob das tatsächlich, ob es diesen Vorfall überhaupt gab. Ja, konnten sie natürlich, aber dass sie den nicht öffentlich gemacht haben, das begründete die Polizeisprecherin dann mit dem Hinweis auf Opferschutz, weil es sich ja um sexuelle Belästigung handelt. Der Aspekt der Körperverletzung, der spielte da offenbar nur eine untergeordnete Rolle. Das kam dann bei der Sarah Kelly weniger gut an, die junge Frau, die kritisiert, dass sexuelle Belästigung und Gewalt an Frauen so bewusst unter der Decke gehalten werde und sie sagt, dass es auch Opferschutz sei, wenn Frauen durch entsprechende Berichte auch mal erfahren würden, dass die Disco ein unsicherer Ort geworden ist und tatsächlich ist es ja so, dass heute viele junge Leute in größeren Gruppen schon ziemlich alkoholisiert in die Disco kommen und auch das sollte untersagt werden, sagt die äh, junge Frau. Sie kritisiert übrigens auch, dass es zu wenige Kontrollen gäbe und so Gewalt zumindest hingenommen wird.
0: Und dann gab es aber ja nochmal eine Wendung in dem Fall sozusagen. Auch der Täter wollte sich mit dir treffen bzw. hat sich zu Wort gemeldet. Was hat er denn zu dem Vorfall zu sagen?
1: Ja, in der Tat, dann wurde es nochmal interessant, denn natürlich wollte ich auch wissen, wer denn überhaupt der Täter ist, beziehungsweise mutmaßlicher Täter, muss man ja sagen. Und was der so zu dem Vorfall sagt, das gehört schließlich dazu, bei solchen Geschichten auch die andere Seite zu hören. Aber dazu muss man ja überhaupt erstmal wissen, wer die andere Seite überhaupt ist und wie man die kontaktieren kann. Und der hat ja nicht für etwaige Presseanfragen seine Visitenkarte in der Disco hinterlegt und logischerweise erfährt man ja auch von der Polizei nichts, die können einem natürlich nicht sagen, das war der und der, hier ist die Telefonnummer, ruft er mal an, geht natürlich Klar. alles nicht. Wäre manchmal schön, wenn es so wäre, aber es ist, wie gesagt, das haut natürlich alles nicht hin. Da helfen dann aber so ein bisschen, oder in dem Fall die sozialen Netzwerke. Die erste Geschichte zu dem Vorfall, die wir geschrieben hatten, die erschienen unter dem Titel »Angetanzt, begrabscht und verprügelt«, mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen reißerisch, aber ich fand die durchaus gut. Wurde viel gelesen, wurde viel geteilt, wurde viel kommentiert und offenbar wussten auch einige Leser, ähm, wer der Schläger war. Und ziemlich schnell hatte ich dann einige Leser auf Facebook, die ich kontaktieren konnte, damit die wiederum den mutmaßlichen Täter anschreiben konnten oder ansprechen konnten, damit der sich bei mir meldet. Also zu bisschen so als... Mittler, wenn man so will, das war so der erste Versuch, da mal Kontakt herzustellen und nach zwei Tagen hatte der wiederum, also der mutmaßliche Täter, einen Post auf Instagram gemacht, weil er halt jetzt wohl auch schon direkt angeschrieben wurde, Mensch, du bist das doch gewesen, sag mal was dazu, du musst dich mal äußern, man hört ja nur eine Seite der Geschichte, erzähl mal, wie es wirklich war, ich mhm. sag, er hat sich dann wohl offenbar so ein bisschen genötigt gefühlt, da selber auch mal was zu äußern, hat dann einen Post auf Instagram gemacht Und seine Sicht der Dinge geschildert, die wollte ich dann aber auch von ihm persönlich hören, habe ihn dann auch nochmal angemeldet. Es ging dann ja auch, jetzt wusste ich ja, wie ich ihn zu kriegen, wie ich ihn kriegen konnte. Und äh, habe dann am folgenden Tag mit ihm telefoniert. Also, der junge Mann, es war ja von einem Südländer die Rede und von Migrationshintergrund, dazu erzähle ich gleich nochmal was. Äh, der ist 19 Jahre alt, äh, wie man so sagt, hat internationalen Background, lebt seit frühester Kindheit aber ein Fahrer, ist hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, hat hier gerade seine Ausbildung in einem Industriebetrieb gemacht und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, er macht jetzt auch gerade sein Abi nach. Den V-Schlag, den gibt er tatsächlich zu und er bedauert die Folgen auch, dass äh, die der Schlag für die 28-Jährige hatte. Der Befund, der beschreibt ja wie eine, wie gesagt, ich hatte das schon, glaube ich, berichtet, eine Fraktur des Jochbogens, einen äh, mehrteiligen Bruch des Augenhöhlenbodens, der Kieferhöhlenwand und des Kiefergelenks mit Einblutungen. Zudem erlitt die Sarah Kelly einen Hörsturz und hatte seit dem Schlag auch einen Tinnitus. Aber er behauptet, dass sich die Vorgeschichte anders zugetragen haben soll, als es die 28-Jährige aus Shortens berichtet hat. Mir hat er erzählt, er habe niemanden belästigt und die Frau auch nicht angefasst oder in irgendeiner Weise sexuell belästigt. In äh, Twister ist es wohl so, dass irgendwann zu später Stunde Showtime ist, wenn man so will. Dann bildet sich wohl auf der Tanzfläche ein Kreis und dann darf, wer sich traut, in die Mitte, äh, jeder in die Mitte und zeigen, was man so tänzerisch drauf hat. Und die Shortenserin, die sei ihm an besagten Abend äh, bzw. in der Nacht in der Disco als gute Tänzerin aufgefallen. Dazu hat er dann wohl eine anerkennende Bemerkung gemacht. Und sie ermuntert, ihr Können zu zeigen. Und unvermittelt sei er dann von der ihm unbekannten Frau angegangen und an den Hals gegriffen worden. Er sei völlig perplex gewesen. Und äh, dann hätte sie gleich nochmal zugepackt und äh, hätte ihn an den Hals gegriffen. Und äh, aus dem hätte er sich dann irgendwie nur mit einem reflexartigen Schlag befreien können. Also das war dann dieser V-Schlag, den die junge Frau ins Gesicht bekommen hat. Ja, an die Konsequenzen hat er in diesem Augenblick überhaupt nicht gedacht. Und äh, so zu reagieren, das sei auch überhaupt nicht seine Art. Das hat er überhaupt noch nie gemacht. Er weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Äh, wie gesagt, es war eine Mischung aus Reflex, aus Notwehr, wie man das auch immer bezeichnen mag. Äh, er hat dann zum Beweis, dass er auch äh, angegangen wurde, ein, Post, ein Foto auf seinem Instagram-Post mit drangehängt, wenn man so ein klein, kleines Kratzerchen am Hals sieht, das nun wirklich, äh, ja, er sagt, er weiß selber, dass das nichts nichts tolles war, aber er wollte halt, das sollte halt nur dokumentieren, dass er eben halt auch angegangen wurde und äh, das... Äh, sollte sozusagen das so ein bisschen untermauern. Also, wie gesagt, die Tanzfläche in diesem T-Club, das ist so ein Teil äh, in der Disco. Die haben wohl mehrere Tanzflächen da. Und das ist halt einer davon. Äh, der ist wohl relativ klein. Die Leute, die stehen da dann ziemlich eng beieinander. Und vielleicht hat sie dem in dem Gedränge tatsächlich jemand unsittlich angefasst. Und äh, sie hat dann vielleicht vermutet... Dass er das eben war, also dieser 19-Jährige aus Farel, das war zumindest ein Erklärungsversuch des beschuldigten jungen Mannes. Also wie gesagt, den Fausthieb auf der Tanzfläche gibt er zu, der Schlag tut ihm ehrlich leid, äh, hat er mir zumindest erzählt. Äh, wie die Vorgeschichte, wie gesagt, das sei eine andere gewesen, er hat da niemanden sexuell belästigt und äh, wie sich das seine Version liest, ist das wohl alles ein Riesenmissverständnis gewesen. Also was jetzt stimmt, ist unklar. Der Vorschlag ist natürlich unstrittig. Täter und Opfer sind bekannt. Aber die Vorgeschichte, da gibt es jetzt halt zwei Versionen. Und äh, in der Diskothek, da werden offenbar auch regelmäßig Videoaufzeichnungen gemacht. Die Aufnahmen dieses Abends, die wurden oder werden gesichtet und ausgewertet. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal bei der Polizei nochmal nachgefragt, wie da der Stand der Dinge ist, ob man irgendwas erkennen kann, dass äh, die eine von den beiden Versionen vielleicht erhärtet oder die Luft rausnimmt, wie man sagt, oder die sichten offenbar immer noch, also von der Polizei habe ich da noch kein, kein Update, keine neueren Infos bekommen, äh, aber ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen, dass man darauf irgendwas genaueres erkennen kann. Das ist,
0: äh ist ja dunkel, ne?
1: Ja, Oft. dunkel, Lichtgeflacker, Lichtgezocke. ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwie so Kunstnebel aufstieg, aber ich meine, da stehen viele Leute, das ist schlecht ausgeleuchtet und welche Hand da jetzt zu wem hingehört, die da vielleicht ähm, jetzt auf dem Bild zu sehen ist, je nachdem, das werden wahrscheinlich auch keine Zoom-Aufnahmen sein, sondern so ein, so ein Film, eine Aufnahme in die Menge rein, also ob man da tatsächlich irgendwas erkennen kann, was dann beweissicher ist. Da habe ich so meine Zweifel. Aber wie gesagt, mal abwarten. Vielleicht äh, erleben wir da ja auch noch eine Überraschung.
0: Kann man den Instagram-Post von dem 19-Jährigen denn noch finden? Oder?
1: Nee, den hat der ähm Einige Tage später dann gelöscht. Ich weiß jetzt nicht, was sein Motiv war, ob das jetzt auch der, der öffentliche Druck war. Aber er sich, ich glaube, er hat sich auch einen Anwalt genommen. Vielleicht hat er eben auch dringend dazu geraten, das erstmal aus dem Netz zu nehmen. Also wie gesagt, das, ist, das hat er dann gelöscht, entfernt. Und soweit mir mitgeteilt. so von der Sarah Kelly Bootsmann, mit der habe ich dann natürlich immer noch mal telefoniert, mich mal auf den neuesten Stand bringen lassen. Der hat wohl jetzt auch eine Anzeige gegen sie erstattet. Ich weiß es nicht, wegen Körperverletzungen, wegen. Also er versucht die Dinge jetzt wohl offenbar irgendwie umzudrehen
0: mhm.
1: und äh, dem jungen Mädel da angenommen, um die Schuld in die Schuhe zu schieben.
0: Ist das denn ein Einzelfall gewesen oder hat solche Vorfälle schon schon öfter mal im Twister gegeben?
1: Ähm, Einzelfall, also in dieser Ausprägung sicherlich schon. Ähm, ähm, aber dass da. So, Ähnliche Dinge passieren, dass dort ähm, Frauen bedrängt werden, ist offenbar gar nicht so selten. Also nach den Artikeln insgesamt äh, hatten wir zu der ersten Geschichte unter dem äh, hatten wir noch zwei Folgeartikel, in denen wir das Thema weiter beleuchtet haben. Unter anderem ging es ja auch darum, dass die unsere nicht die einzige war, die halt von Disco-Grab schon belästigt wurde, mehrere junge Frauen. Die haben dann hinterher berichtet, dass auch sie immer wieder von der gleichen Gruppe junger Männer äh, sexuell belästigt worden seien. Das liegt also schon... Länger zurück, wahrscheinlich auch aus der Zeit noch vor Corona. Auch da hat es das alles schon gegeben. Ähm, und ähm, der Vorwurf vieler Frauen ist eben, dass die Security, die erst dann reagiert, wenn die Situation außer Kontrolle geraten ist. Und damit äh, komme ich dann auch nochmal auf den Vorwurf von der äh, Polizei und von einigen Lesern zurück, als ich an ein oder zwei Stellen erwähnt hatte, dass der Täter möglicherweise ein Migrationshintergrund hat, dass, dass auffällig oft gerade Männer aus dem arabischen Kulturkreis distanzlos und respektlos reagieren, junge Frauen angehen, aufdringlich werden. Also wie gesagt, das wurde mir so berichtet von von Frauen, die das so äh, dargestellt haben. Und äh, wenn die sich dann halt wehren, wird nicht selten ja beleidigt oder schlimmstenfalls tatsächlich auch mal zugeschlagen. Manchmal gibt es nur eine Schelle, nur eine Backpfeife, oder V-Schlacht, dass einem da die Gesichtsknochen brechen, das ist dann halt doch schon eine Nummer härter. Das ist also wirklich, kommt glücklicherweise äh, nicht vor oder sehr, sehr selten wird es in diesem Fall halt mal. Die junge Frauen, die verzichten inzwischen auch schon viele auf Disco-Besuch, treffen sich lieber in privater Runde, was natürlich auch nicht im Sinne der Betreiber sein kann. Ne? Wenn sich da so ein Image dann erstmal aufbaut, das ist ja auch dann langwierig, das wieder gerade zu rücken. Also die Polizei behauptet jedenfalls dieser Hinweis auf die Herkunft, sie sei nicht, der sei nicht tatrelevant und würde nur unnötig zur Diskriminierung einer bestimmten Gruppe beitragen, gebe ich grundsätzlich recht, äh, stimmt aber dann nicht mehr, wenn sich die Hinweise mehren, dass es eben doch immer die gleiche Gruppe von, von jungen Leuten ist, die sich nicht benehmen können und übergriffig werden. Ähm, hinzu kommt halt eben auch, dass äh, aus der Security viele aus dieser äh, Gruppe stammen und da ist dann der Vorwurf, die halten halt oft zusammen und... Äh, Seien da reagieren entweder gar nicht oder viel zu spät oder nehmen das halt nicht ernst genug. Mhm. Das sind halt viele Dinge, die da zusammenkommen. Aber der Diskothek, da muss man halt auch zugute halten, dass sie den Vorfall ernst nimmt, dass sie darauf reagiert haben und dass die Betreiber ihr Sicherheitskonzept überarbeitet haben und sie haben das Sicherheitspersonal dann kräftig aufgestockt. Am Eingang werden, zumindest in den Wochen danach, so ist mir berichtet worden, äh, wurden dann halt alle Männer tatsächlich ausnahmslos abgetastet. Eine Woche Danach, nach dieser Geschichte mit der Sarah Kelly, hat sie mich noch eine weitere Auseinandersetzung gegeben. Da wurden dann auch Messer gezückt in der Tat und da wurde ein junger Mann verletzt. Auch meistens sind es ja dann Streitigkeiten aus völlig belanglosen Gründen, weshalb sich dann Leute da unter Alkohol natürlich dann auch äh, in die Haare kriegen. Ja, und in der Diskothek, da zeigte sich jetzt auch das äh, Sicherheitspersonal, das wie gesagt jetzt aufgestockt wurde, auch ein bisschen auffälliger. Die haben jetzt wohl irgendwie so richtig neongelbe Shirts. Die leuchten dann halt wohl auch im Strobolicht und im Diskonebel, dass man die halt gut erkennen kann. Und die haben halt auch eine deutliche Präsenz direkt neben der Tanzfläche. Also wenn da irgendjemand feiert und fühlt sich bedrängt, äh, der kann dann halt auch direkt irgendwie mal rübergehen und sofort sagen, hier ist einer der rücken mir zu sehr auf den Pelz, könnte den mal hier von der Tanzfläche holen oder den mal irgendwie ähm, mal hier aus dem Verkehr ziehen. Also dieser Schläger übrigens, dieser Fahrerler, der soll zumindest vom Twister jetzt ein lebenslanges Hausverbot bekommen haben.
0: Zu Recht, wie ich finde. Ja. Ohne, dass man jetzt wirklich dabei gewesen ist, aber es ist ja schon heftiger. Ähm, ich will noch einmal zum Schluss auf äh, Sarah Kelly Bootsmann ähm, zu sprechen kommen oder zurückkommen. Denn das, was sie jetzt getan hat, sich halt mit Klarnamen und Foto hat sie sich ja an dich gewandt und auch mhm. äh, geäußert. Und es war ja auch okay für sie, äh, ja. in unserer Zeitung ähm, damit zu erscheinen. Wie geht es ihr denn damit? Also wie ist es ihr ergangen? Hat sie Feedback bekommen? Hast du da was gehört? Ähm
1: ja, na klar. Sie hat viel Feedback bekommen, also sowohl positiv als auch negativ. Das hat sie mir dann auch gezeigt und teilweise auch halt... Äh Weitergeleitet. Also es gab auch viel Zuspruch von von jungen Frauen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und auch von jungen Männern natürlich, die gesagt haben, dass es gut ist, dass sie damit an die Öffentlichkeit geht, dass das wichtig ist, dass man erfährt, was da passiert, dass es nicht unter, den, unter, unter dem Teppich gehalten wird. Aber es hat halt auch von anderer Seite ja wie sagt man so einen Shitstorm gegeben, mhm. die sie halt äh, von 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 Personen Männer wie Frauen, die ihr vorwerfen, dass das so alles nicht stimmt und dass sie sich irgendwie wichtig mache und aufspiele und dass sie halt auch selber schuld gewesen sei. Und äh, da werden dann halt auch wieder viele Dinge umgedreht und, und verkehrt. Und angeblich soll dann halt auch in der Disco der eine den anderen aufgewiegelt haben, entsprechend auszusagen, dass sie diejenige war, die da irgendwie angefangen hat. Also alles ein bisschen verworren. Äh, ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Also wie es weitergeht, ist natürlich noch nicht sicher. Das hängt jetzt natürlich auch davon ab, was die Videoaufzeichnungen und auch die weiteren Ermittlungen ergeben. Ähm, wie gesagt, der Täter, der den Vorfall öffentlich auf Instagram eingeräumt hat, der hat seine Stellungnahme dann ja ein paar Tage später aus dem Netz genommen, seinerseits Anzeige ähm, gegen das Opfer erstattet. Und wie gesagt, ob es jetzt zum Prozess kommt, äh, das werden wir da sehen. Und da werden wir natürlich auch berichten. Die gute Nachricht am Ende, die ist, dass die junge Fotografin dass es ihr wirklich inzwischen deutlich besser geht und dass sie äh, wohl auch schon wieder Termine in ihrem Fotostudio vergeben konnte. Also Verdienstausfall war dann einige Wochen wohl. Mhm. Aber mittlerweile hat sich da zumindest die Dinge, haben sich da die Sache wieder äh, zum Guten entwickelt. Aber ich glaube, von disco hat sie jetzt erstmal genug für lange Zeit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Ja, Oliver, dann erstmal vielen Dank für ein. Ja, noch einen sehr spannenden Fall aus Friesland. Ich hoffe, ja, es kehrt jetzt erstmal langsam Ruhe ein bei euch. Ähm,
1: das will ich gar nicht hoffen. Also wir berichten gerne spannende Geschichten. Das muss nicht immer sowas sein, aber genau. Spektakel ist immer gut.
0: Das stimmt auch wieder. Alles klar, wie gesagt, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Bis dann. Ciao.